0: Välkommen till Biogens Pod Synapsen och detta program om systematisk och användning av läkemedel. Jag heter Max Eliasson och arbetar för läkemedelsföretaget Biogen som fokuserar på neurologi. Vår pod Synapsen ska ta upp ämnen som ligger i tiden med hjälp av inbjudna gäster som får utveckla sina tankar inom sitt specialområde. Och Dagens gäst är en kollega till mig, Marianne Talavara. Välkommen! Tack! Ge en kort bakgrund om dig själv.
1: Jag är utbildad farmaceut och har arbetat inom Affärs och andra närliggande områden som farmakovigilans och som sakkunnig på ett läkemedelsföretag i dryga 20 år. Och för den som inte vet vad affärs är så är det arbetet med våra tillstånd, tillhörande regelverk samt regelefterlevnad.
0: Jag funderar också på vad farmakovigilans betyder.
1: Farmakovigilans är äh, läkemedelssäkerhet.
0: Ämnet som vi ska prata om i det här programmet det är systematisk off label av läkemedel. Det har pågått en intensiv och ibland infekterad debatt om eh, off label av läkemedel där, där läkemedelsindustrin och Biogen eh, hamnar i ena ringhörnan och eh, sjukvården i den andra. Vi vill i det här programmet reda ut begreppen och, och, och försöka klargöra var det finns skilda åsikter och var någonstans vi är överens. Och då är det viktigt att man definierar vad som faktiskt är systematisk off-labelanvändning av läkemedel. Så Vad skulle du säga, Marianne? Finns det varianter av off av läkemedel?
1: Ja, det finns ju mot medicinskt motiverad off-labelanvändning. Och det uppkommer i situationer när det kanske inte finns några godkända läkemedel för den sjukdomen eller att det finns godkända läkemedel men att man har provat dem utan att de har varit tillräckligt effektiva eller kanske situationer där de godkända läkemedlen inte kan användas på grund av till exempel annan samsjuklighet. Och då är det så kallad medicinskt motiverad off labelanvändning Och den är bra, den är ibland till och med nödvändig. Och den har ju läkaren fullt fri förskrivningsrätt att eh, kunna förskriva läkemedel utanför godkänd indikation för patientens bästa.
0: Så när det gäller medicinskt motiverad eh, off labelanvändning så är Biogen överens med sjukvården hur ja. det ska fungera?
1: absolut. Det är... Eh, Bra att det finns möjlighet och det är ibland nödvändigt.
0: När det gäller systematisk off-label-användning, som ju är den andra varianten, hur skulle du definiera den?
1: Om man använder eh, off-label på en stor patientgrupp utan att det finns medicinsk motivering, då rundar man själva godkännande processen. Vi har ju en, ett robust system för att godkänna läkemedel inom EU- och där gör myndigheterna en utvärdering om att nyttan ska överväga riskerna för alla godkända läkemedel. När man börjar använda ett läkemedel på en stor patientgrupp utan förgodkänd indikation då rundar man hela godkännande systemet och vi ska komma ihåg att godkännande systemet finns för att värna om patientsäkerheten som man använder läkemedel utanför indikation när det finns andra godkända behandlingar så rundar man godkännande systemet som finns till för patienternas bästa.
0: Vad ser du att det finns för några eh, legala aspekter kring eh, den här frågan?
1: Ja, det, det är faktiskt en eh, väldigt intressant eh, aspekt därför att varje förskrivare har ju alltid ansvar för sin egen förskrivning. Och Läkemedelsverket kom ut med ett ståndpunkts-PM för några år sedan som handlar om off-label förskrivning. Där Läkemedelsverkets ståndpunkt är att i första hand ska godkända läkemedel inom godkänd indikation användas. Men om man ändå använder ett läkemedel utanför godkänd indikation då har läkaren ett särskilt ansvar för sin förskrivning. Och vad det här särskilda ansvaret, det bör man nog utveckla.
0: Du nämnde också eh, det regulatoriska systemet. Kan du säga lite, lite mer kring vad det finns för regulatoriska aspekter eh, i den här frågan?
1: Ja, det är europeiska systemet, det regulatoriska systemet det började ta sin form på 60-70-talet med anledning av det så kallade neurosidinkatastrofen det var ett läkemedel som visade sig ha väldigt svåra biverkningar och framkallade missbindning hos barn. Efter det så har man skärpt reglerna för godkännandet och det bygger på dagens system bygger på att man ska alltid kunna visa att nyttan överväger riskerna och det är för att värna om patienternas bästa.
0: Och när man använder ett läkemedel off label så uppfyller man inte detta riktigt.
1: Nej, precis. Och när man får ett godkännande för en viss indikation så följer ju både företaget och myndigheten läkemedlet fortsättningsvis och gör kontinuerligt analyser av att nyttan överväger riskerna. När man använder ett läkemedel utanför indikation i stor omfattning då kommer den här informationen inte fram och... Då kan inte läkemedelsverket eller företagen göra den nödvändiga uppföljningen.
0: Jag vet ju att det finns ju exempel på flagelanvändning som är omfattande, som inte alltid är medicinskt motiverad, men där man anser att man följer patienternas tillstånd, både, både biverkning och effekt, i kvalitetsregister. Är inte det tillräckligt?
1: Kvalitetsregister och registerstudier ger ju svar på andra frågor än kontrollerade, randomiserade studier. Så eh, svaret är ju att eh, registerdata och registerstudier inte ger samma robusta eh, kvalitet på den eh, kliniska datan som är eh, andra kontrollerade studier gör.
0: Så, du menar att genom systematisk off-label-användning så har man inte samma robusta data för läkemedlet som man har om man hade haft indik indikation? Man följer inte eh, biverkningar och liknande lika rigoröst. Vad, vad skulle det kunna få för konsekvenser?
1: Ja, ett exempel är ju att biverkningar som uppkommer efter Antingen långtidsbehandling eller om man använder ett läkemedel under lång tid. Det kommer ju att dröja innan man kommer att upptäcka. För alla godkända läkemedel görs ju kontinuerligt den här uppföljningen om både långtidseffekter och effekter av långtidsbehandling. Det gör man inte när man använder det utanför indikation.
0: Det här du säger Marianne, det, det betyder ju att det finns skillnader i hur man samlar in information om läkemedel, om det är inom, inom indikation eller om det är utanför indikation. Kan du säga några ord om det?
1: När man godkänner ett läkemedel så görs kliniska studier och i kliniska studier så monitorerar man dem aktivt, det vill säga man letar efter biverkningar. När läkemedlet sedan är godkänt eller när läkemedlet används utanför indikation då finns inte den aktiva monitoreringen utan då är det läkarna eller patienterna som får spontant rapportera in sina biverkningar. Och vi vet att det finns en underrapportering av spontana biverkningar och det kan också uppkomma situationer där man inte riktigt förstår att det här är en biverkning av läkemedlet och därmed inte rapporterar in det. Så att den uppföljningsdatan som man får efter godkännandet eller när man använder ett läkemedel utanför indikation den blir mindre robust än de kliniska studier som behöver genomsparas för att få ett godkännande.
0: När det gäller potenta läkemedel så finns det ett krav på läkemedelsföretag att ha en riskmanagementplan.
1: Ja, en risk riskmanagementplan, en riskhanteringsplan. Det är en plan som företagen kommer överens med myndigheterna om och där eh, listar man de kända biverkningarna, de misstänkta biverkningarna. Man eh, listar också sånt som man behöver ta reda på lite mer om läkemedlet och dess användning. Det kan vara så till exempel att man identifierar att man har inte har tillräckligt mycket kunskap om hur läkemedlet används. Hos vissa patientpopulationer eller vid viss typ av samsjuklighet. Och då har man identifierat det och då arbetar företaget aktivt med att samla in den informationen. När ett läkemedel används utanför indikation, då saknas hela den hanteringen för den indikationen. Det vill säga, det kommer aldrig att bli känt.
0: Ja, det är ju helt klart en skillnad i hur eh, man samlar in information om ett läkemedel, om det är innanför indikation eller om det är off-label. Eh, vad har det för konsekvenser eh, för patientsäkerheten i ett långt perspektiv?
1: När man använder ett läkemedel i stor omfattning utanför indikation då finns det idag inget systematiskt sätt att samla in information, varken för företaget eller för eh, myndigheten. Och det gör att den här kontinuerliga nytta-riskanalysen uteblir. Så att eh, Långsiktigt så eh, utsätter man ju patienter för okända risker.
0: Enligt patientlagen så ska ju patienten vara eh, väldigt delaktig i sin egen vård och eh, även vara välinformerad om beslut om eh, den egna vården. När läkemedel används off-label och det inte är medicinskt motiverat, det vill säga systematisk off-label-användning, hur fungerar det med informationen till patienten då?
1: Vi förväntar oss att förskrivarna följer patientlagen och att patienterna blir delaktiga i sin behandling.
0: Vad skulle du säga är minimikrav på information om en off-label-användning som definieras som systematisk till patienten?
1: Patienterna ska alltid informeras av, om behandlingen och vilka behandlingsalternativ som står till förfogande. Förskrivningen är ju alltid den enskilda läkarens ansvar.
0: Nu hakar jag på det här för det här är ju intressant med ansvarsfrågan vid systematisk off-label-användning. Det kan ju vara så att det finns ett, ett önskemål ifrån huvudman inom sjukvården att använda ett visst läkemedel för att det är ekonomiskt fördelaktigt fast det är off-label. Vem har ansvaret egentligen vid den här typen av förskrivning om det nu skulle bli oväntade resultat eller oönskade resultat.
1: Ja och den frågan är ju ständigt aktuell. Läkemedelsverket har ju undersökt frågan och skriver också i sitt ståndpunkts PM att förskrivaren har alltid ansvar för sin förskrivning. Så det är alltid läkarens eget ansvar.
0: Även om det finns ett krav ifrån regionen att man ska använda ett visst läkemedel off-label för att spara pengar?
1: Ja, det är alltid läkarens eget ansvar.
0: Du säger att det är den förskrivande läkaren som har det yttersta ansvaret vid systematisk off -label användning Kan du ge något exempel på vad man behöver ha klart för sig vid den typen av förskrivning?
1: Som vid all förskrivning så har ju den enskilda läkaren sitt fulla ansvar för, för förskrivningen. Och eh, patienten ska ju vara delaktig i valet av behandling och i sin behandling enligt patientlagen. Eh, eh, det är också viktigt att förskrivaren säkerställer att patienten omfattas av eh, försäkring. Till exempel antingen läkemedelsförsäkring eller patientskadeförsäkring.
0: Nu måste jag ställa en fråga till dig Marianne här som jag hade funderat på om jag hade lyssnat på det här programmet. Vi arbetar båda två för läkemedelsföretaget Biogen. Vi är involverade i den här frågan för att det finns en systematisk off label inom ett område där vi har läkemedel. Kan man mot bakgrund av det lita på att det som du säger om systematisk off label verkligen stämmer?
1: Vi på Biogen sätter ju patientsäkerheten i första rummet. Vi följer det regulatoriska systemet och eh, genom att följa det då bidrar ju vi till fortsatt patientsäkerhetsarbete. Så att vi värnar om det regulatoriska systemet för patienternas bästa.
0: Och då skulle jag om, som advokat, så skulle jag säga: eh, Men är det inte bara pengarna som, som driver intresset i den här frågan?
1: Nej, vi följer det regulatoriska systemet därför att det är väl etablerat. Och det är det sättet som vi ska ha läkemedel inom Europa.
0: Kan du ge något exempel på att Biogen verkligen följer det regulatoriska regelverket så här noggrant som du säger?
1: Ja, alltså för något år sedan så hade vi ett läkemedel som blev godkänt. Och som vi lanserade och började sälja. Och, men så började inkomma några enstaka rapporter om allvarliga biverkningar som gjorde att eh, Biogen beslutade sig för att dra tillbaka eh, marknadsföringstillståndet för produkten och sluta sälja det. Och eh, det var ju eh, ett stort steg för oss därför att vi såklart vi förlorade mycket pengar men i det fallet finns det inget alternativ. Vi värnar om patienternas säkerhet och det finns inga pengar i världen som kan motivera att ha kvar ett läkemedel där nyttan inte överväger riskerna.
0: Intressant exempel Marianne, men samtidigt så tänker man eh, skulle det inte vara intressant för oss om våra läkemedel användes off-label så att vi kunde generera ännu mer pengar?
1: Nej, därför att vi vill att våra läkemedel ska användas av rätt patient vid rätt tillfälle och i rätt dos. Det är det vi, vi arbetar för.
0: Biogen är inte de enda som är intresserade av frågan om systematisk off Läkemedelsverket fick ju i våras, vilket då är våren 2019, ett regeringsuppdrag att se över den här frågan. Kan du säga något om det?
1: Ja, vi välkomnar regeringsuppdraget från Socialdepartementet till Läkemedelsverket. Det är både bra och viktigt att även Läkemedelsverket får ge sin syn på off-label-hanteringen. Det är november nu och tanken är att Läkemedelsverket kommer att redovisa till Socialdepartementet den sista december 2019.
0: Och vad kan det få för utfall?
1: Ja, Det får återstå att se i Läkemedelsverkets rapport, men det är en viktig fråga och och med att Socialdepartementet har gett Läkemedelsverket detta uppdrag så ger det signaler om att även Läkemedelsverket och andra intressenter tycker att detta är en viktig fråga för svenska patienter.
0: Det får man också tänka på möjligheterna att faktiskt studera ett läkemedel som har gått av patent. För det är ju så att företaget som har tagit fram läkemedlet som har patent på det, om man inte dokumenterar upp läkemedlet på andra indikationer så finns det ingen som i nuläget kan dokumentera det här läkemedlet på ytterligare indikationer eller hur?
1: Svaret är ja, därför att EU-kommissionen har identifierat detta som ett problem att man inte kan söka om ytterligare indikationer för läkemedel eh, som har gått ur patent eh, och har då etablerat en process som kallas för repurposing det vill säga att man gör en oberoende nytta riskvärdering av den europeiska myndigheten på den tilltänkta indikationen och då kommer det läkemedlet om det visar sig att nyttan överväger riskerna kunna ha ett regulatoriskt godkännande. Och det välkomnar vi eh, det initiativet och eh, Läkemedelsverket är ju en av många intressenter i detta europeiska system.
0: Så det finns redan på plats den möjligheten?
1: Ja, det är eh, ett pilotprojekt som pågår just nu med två läkemedel inom repurposing. Och det kommer att bli väldigt intressant att eh, följa det. Men som sagt, det är en viktig fråga även för EU-kommissionen och... Eh, vi välkomnar det initiativet.
0: Då gissar jag att det inte räcker med eh, registerdata som grund för den här repurposingen.
1: Nej, därför att eh, det är sagt att eh, det kommer vara samma regulatoriska krav för eh, repurposing som det är för eh, godkända läkemedel. Man vill inte att det ska komma en annan standard, en lägre standard för eh, repurposingprodukterna.
0: Vad skulle du säga Marianne är det önskade läget? Ditt, hur skulle du verkligen vilja att det fungerade i de här frågorna just nu?
1: Jag önskar och förväntar att godkända läkemedel ska användas i första hand. När jag är patient då förväntar jag mig att jag blir behandlad med godkända läkemedel. Jag vill inte ha en annan behandling för att någon ska spara lite pengar och Alla andra incitament förutom då medicinsk motiverad och flabel användning är självklart eh, godtagbart men alla andra motiv, till exempel ekonomiska, att man använder ett läkemedel utanför indikation av ekonomiska skäl, det hamnar absolut i sista rummet. Det ska inte ens vara en fråga. Patientsäkerheten
0: går ju först. Vi har pratat om flera aspekter av systematisk och användning men inte nämnt någonting om hur du kan påverka framtida läkemedelsutveckling. Säg någonting om det?
1: Ja, man tänker att eh, om det bara används läkemedel utanför godkänd indikation, då finns det ju liksom inget intresse av att utveckla flera läkemedel inom den indikationen, eh, och eh, som till exempel inom MS. Det här är kanske as good as it gets. Därför att det finns inga incitament att forska till exempel för en botande behandling.
0: Ja, Marianne, det du har berättat här för mig det är ju eh, omfattande och det är komplext. Jag ska ändå försöka mig på att, att sammanfatta Får vi se om, om jag har förstått det du har sagt på ett rätt sätt. Det är viktigt att skilja på medicinskt motiverad och flyblandvändning av läkemedel. Där det inte finns några kontroverser, där alla är överens om att det är ett viktigt verktyg för förskrivande läkare och att det, så ska det förbli. Skilja det ifrån systematisk och label användning av läkemedel som kan få många konsekvenser. Framförallt för patientens säkerhet där det finns brister i uppföljning av säkerhetsaspekter vid den användningen. Och jag vill också eh, lyfta någonting som har fastnat hos mig i det här samtalet. Och det är ju att det alltid är den, den förskrivande läkaren, den enskilde läkaren som har ansvaret. Vid all förskrivning naturligtvis. Men vid systematisk off-labelanvändning så är det den enskilde läkaren som bär ansvaret. Hur mycket tryck man än kan ha på sig från omgivningen? Skulle du säga att det är en, en rimlig sammanfattning av vad vi har pratat om?
1: Du är spot on där Max. Det är en väldigt komplex fråga, det är en intressant fråga, det är en viktig fråga och Läkemedelsverkets rapport kommer kanske ge ytterligare belysa frågans art som är först och främst en patientsäkerhetsfråga men det finns också juridiska frågor och andra ansvarsfrågor som behöver ha klarhet.
0: Tack Marianne Talavara, Regulatory Affairs Director på Biogen. Tack. Det har varit ett nöje att prata med dig här idag och få höra din syn på systematisk off label av läkemedel. Jag som har pratat med Marianne heter Max Eliasson och arbetar också för läkemedelsföretaget Biogen. Och denna podd har producerats av TTV Media.